0: A diario escuchamos, leemos y opinamos sobre temas relacionados con la legalidad.
1: Pero, ¿verdaderamente conocemos nuestros derechos y obligaciones? Tu participación es indispensable. Acompáñanos.
0: Derecho a debate.
1: En la cultura de la legalidad participamos todos.
0: Conduce Diego Guerrero.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a debate en la cultura de la legalidad. Participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Esto es Radio Unam. Y bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción Raúl Cabrera. Raúl, bienvenido a Derecho a Debate.
2: Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Gracias a ti y a todo el equipo que conforma Derecho a Debate por espacios como estos y por la oportunidad de conocer contigo el día de hoy.
1: Al contrario, Raúl, bienvenido a Derecho a Debate y platícanos. Hoy vamos a hablar sobre protección de datos personales para el sector público. ¿Qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy?
2: Pues la privacidad ha sido y es un derecho fundamental en el día a día, más aún cuando se trata de personales en manos de terceros. Las tecnologías de la información y comunicación nos han permitido facilitar un sinfín de cosas y el gobierno no está exento de las nuevas tecnologías. Eh, si bien en este aspecto nos ayuda a recibir un mejor servicio y atención, a su vez también facilita la recopilación y el almacenamiento de nuestra información, entre otras, junto a este avance tecnológico, Bien, las recientes reformas. Ejemplo de esto, la que aprobó el Senado a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear justamente el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Las consecuencias de un mal uso de nuestros datos no solamente son aquellas llamadas que nos incomodan. Va más allá en donde nuestra seguridad moral, física, inclusive hasta económica, pueden peligrar. Y por ende, es menester conocer sobre la protección de nuestra información.
1: Gracias, Raúl, por esta introducción. Y bueno, vamos a escuchar a las voces universitarias. que sabe, qué conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar? el día de hoy y regresamos aquí a los micrófonos de Radio Unam, estás en 96.1 FM, desde luego cada uno desde nuestros hogares con esta sana distancia
0: Las voces universitarias ¿Sabes qué uso se da a tus datos personales en poder de instituciones públicas?
2: Um, la verdad no no estoy bien no estoy, más bien no estoy seguro pero podría imaginarme que es como para identificarme ¿no?
3: pero quiero suponer que los usan para tener datos estadísticas sobre las personas que participan en, o piden ayuda de alguna manera a estas instituciones.
2: Uh, los datos personales uh, que tienen instituciones públicas, creo que hay datos que pueden utilizarse de forma estadística. Por ejemplo, uh, con la pandemia del COVID, uh, lo, los datos que se daban sobre el número de contagios, sobre ocupación en hospitales. Ese tipo de datos creo que lo ocupan para estadística, pero datos personales como nombre, dirección, creo que no se pueden compartir entre instituciones.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estas fueron las voces universitarias. Lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, como ya lo había mencionado, me acompaña la conducción Raúl Cabrera, protección de datos personales para el sector público. ¿Quiénes son nuestros invitados, Raúl?
2: Tengo un gusto de presentar a la maestra Laura Vicente Enriquez Rodríguez. Ella es comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas de la Ciudad de México. Bienvenida.
1: Laura, bienvenida a Derecho a Debate. Qué gusto tenerte, era una deuda pública que además hago, hago <risa> referencia, histórica, y este y me da enorme gusto tenerte aquí en, en Derecho a Debate.
3: Ya nos la debíamos desde hace un muy buen tiempo, Diego, me encanta, me encanta estar aquí contigo, con toda la comunidad UNAM platicando en 96.1 FM Radio UNAM. De verdad que un honor que ahora sí se nos haya cumplido y vaya, vaya tema, datos personales en el sector público. Además, ahorita está en boga, dado que estamos en, en periodo electoral, entonces hay mucho que platicar con, con Raúl y contigo, con los demás invitados.
1: Y además también te encanta la radio, entonces qué gusto tenerte aquí, mi querida Laura. Sí. ¿Y quién es nuestra otra invitada, Raúl Cabrera?
2: Asimismo, tengo el gusto de presentar a la licenciada Gabriela Vázquez Martínez. Ella es directora de Asuntos Jurídicos de Televisión Metropolitana, Canal 22. Bienvenida.
1: Gabriela, qué enorme gusto tenerte aquí, además es a mi casa también, Canal 22, con Cultural Derecho, y además en estos ciclos de la vida, yo la conocí desde las aulas, y ahora tenerla aquí como invitada en Derecho a Debate es un verdadero gusto. Bienvenida, Gabriela, aquí a tu casa.
4: Muchísimas gracias, Diego, te agradezco muchísimo la invitación a ti a tu equipo, y es un honor para mí estar aquí compartiendo micrófonos con ustedes y poder eh, socializar temas eh, muy relevantes para la ciudadanía en general. Muchas gracias.
1: Gracias, muchas gracias, Gabriela. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema. Datos personales. ¿Qué es esto de los datos personales? ¿Cómo se come? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente? Laura, platícanos qué sabes sobre, más bien de ya nos dio una introducción, Raúl Cabrera. Pero, ¿qué son los datos personales para quienes nos están escuchando?
3: Híjole, bien importante lo que estás... O sea, tenemos que empezar por ese marco de precisamente qué son esos datos personales. Mira, Diego, Gabriela, todos los que nos están escuchando, eh, los datos personales son aquellos datos que nos pueden hacer identificables como personas únicas y estos datos personales se dividen en distintas ramas, por supuesto, No estamos hablando también de los datos sensibles que ahorita con el tema del pan como nos eh, eh, recordaba Raúl, pues estamos hablando de datos biométricos, por ejemplo, que, que son... Eh, pues básicamente la primera esfera, la esfera eh, más cercana a la persona, no? Y donde estamos hablando, por ejemplo, del iris, de la huella dactilar, de nuestro rostro, cosas que por más que queramos no nos podemos cambiar, pero también hay otros datos personales, los más comunes que conocemos en los que viene, por ejemplo, nuestros no nuestro nombre, nuestra dirección, este nuestros datos, por ejemplo, eh, bancarios asociados a, a nuestras cuentas, también nuestro correo electrónico y mucha de la información que viene en, por ejemplo, en nuestros celulares. entonces, los datos personales es un tema muy sensible para la gente porque, como bien dicen y más ahorita en la era digital, la filtración de esta información puede afectar definitivamente y de manera irreparable pues a la gente en este derecho de protección de datos personales, que es un derecho constitucional afortunadamente en nuestro país eh, y también puede afectar su reputación y directamente al bolsillo de la gente porque de ahí es precisamente donde las personas que lamentablemente tienen malas intenciones toman esos datos y pueden hacer otro tipo de fraudes, por ejemplo, como suplantación de identidad y afectar directamente el bolsillo de una persona. Entonces, esto es el mundo de los datos personales y por eso la importancia del, del, del tema que trae esa colación el día de hoy aquí en tu programa Derecho de a Debate.
1: Muchas gracias, Gabriela. La, ¿Por qué es importante el cuidado de estos datos personales y sobre todo garantizarlos desde el ejercicio del sector público?
4: Totalmente. Muy bien, este, Diego. Como lo menciona la maestra, bueno, eh, los datos personales, pues es toda aquella información que nos hace identificables, ¿no?, evidentemente el mal uso de estos datos personales puede conllevar varias eh, circunstancias no deseables para los titulares de estos datos personales. Evidentemente, eh, este, estos datos personales en esta sociedad de la información, en esta era donde tenemos eh, el uso de las tecnologías de la información tanto para el ámbito privado como para el ámbito público, ¿no? Entonces es muy importante que desde el sector público se tomen todos los mecanismos y todas las medidas necesarias, las así como las políticas y todos los programas necesarios a fin de garantizar eh, la protección de los datos personales. Y es muy, muy importante esto, Diego, porque la protección de datos personales es un derecho reconocido ya a nivel constitucional eh, y, y pues el Estado tiene que garantizar la protección de este derecho fundamental.
1: Muchas gracias, Gabriel. Y bueno, me acompaña la conducción Raúl Cabrera. Raúl, los micrófonos son tuyos.
2: Licenciada Gabriela, a mí me surge una pregunta. ¿A qué nos referimos cuando se habla de datos sensibles, que incluso lo tocó la, la, la maestra Laura?
4: Claro que sí, eh, por supuesto, Raúl. Mira, los datos, personales, los datos personales sensibles son los que se refieren a la esfera más íntima del titular, ¿no? Incluso eh, si se hace un uso indebido de estos datos personales puede llevar a discriminación o a tener ahí un riesgo grave para el titular. Ejemplos de datos personales sensibles, eh, podemos decir sí. que es eh, preferencias sexuales, no, la información eh, concerniente al estado de salud presente y futuro de una persona, las creencias eh, religiosas, las opiniones políticas, información genética, no, información sensible ¿no? para el titular y que requiere de eh, muchísimo cuidado.
1: Gracias, Gabriela. El tema de el, la parte normativa, este, cómo está regulado, cómo está protegido, y creo que ahí tiene una labor muy importante, precisamente el Info de la Ciudad de México, Laura Aliceta Enríquez.
3: Bien importante, Diego. Mira, como bien lo dices, el Estado, de manera completa, pues, integral, maneja una cantidad tremenda, una cantidad muy importante de datos personales. O sea, el Estado eh, cuenta con nuestros documentos oficiales Cuenta ahorita lo estaba diciendo, por ejemplo, Gabriela, cuenta con información relativa a nuestra salud, por supuesto, porque cada vez que vamos al hospital, pues hay un registro y obtienen nuestros datos de, de, de temas de salud, que es un tema sensible, como bien lo decía. Están los asuntos de seguridad pública, nuestros antecedentes de seguridad nacional, bien, nuestros datos de identificación, este la información electoral, tributaria, de educación. Hay una cantidad... Muy importante de información que trata el eh, gobierno o el Estado, para así decirlo. Y entonces, eh, como bien lo decía por ahí, Gabriela, también y lo mencionaba yo en mi primera participación. Eh, por fortuna, en México sí está consagrado en la Constitución, en el artículo 16, la protección de nuestros datos eh, personales y a raíz de ese reconocimiento constitucional. Se, se derivan, digamos, por un lado la ley federal de protección de datos personales que es en posición de particulares, que no es lo que hoy, el día de hoy platicamos, pero hay que referirla porque esto regula la información de nosotros eh, en el, pero porque lo tienen, digamos en posesión del sector privado y por otro lado está la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, estos sujetos obligados es lo que nosotros llamamos a este sector público no eh, que tiene información el reconocimiento del derecho de la protección de datos personales se da desde 2002 eh, con la Ley Federal de Acceso a la Información Pública, aunque en realidad esta legislación no garantizaba en su totalidad los derechos, ARC, eh, estos derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Más bien la protección de datos en aquel momento era vista como una limitante, una limitación o excepción al derecho de acceso a la información, no era como tal un derecho autónomo. Pero ya tenemos en, desde 2018 la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, que es como les comentaba, es esta ley que garantiza el adecuado tratamiento de los datos personales en posesión del sector público ¿no? y que precisamente va en la salvaguarda de la privacidad y la intimidad de las personas y limita o delimita las atribuciones y los deberes que tienen los sujetos obligados cuando tratan datos personales. Entonces, obviamente ya esta normatividad de ámbito general fue replicada, ya fue homologada en cada una de las entidades federativas. Es el caso de la Ciudad de México. Como bien lo mencionan, yo soy una de las comisionadas del Info de la Ciudad de México, una una ciudad que afortunadamente en materia de transparencia y privacidad es vanguardista y es puntera. Y acá tenemos la ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México. no Y, y bueno, pues desde este, desde este ámbito estamos llevando una, una serie de acciones también para que ustedes lo conozcan. Por supuesto, abordamos por un lado las solicitudes de derecho a arco, abordamos también los recursos en materia de protección de datos personales y el tercero serían las denuncias por posibles violaciones a la ley básicamente digo para no ahondar tanto a detalle, sino que tú y Raúl y Gabriela, pues ahondemos juntos en lo que más interesa a nuestro público, pero esto es básicamente lo que hacemos o lo que atendemos como órgano garante.
1: Interesante porque nos llevas a esta reflexión de que de, yo creo que desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, desde que nacemos hasta que nos morimos, eh, está la figura de los datos personales forman parte de, eh, permanente de nosotros y no, en ocasiones no los tenemos tan visibilizados. ¿no? Y creo que esa es la, la labor tan importante que tienen que desarrollar cada uno desde la trinchera, las universidades, los medios de comunicación y desde luego el sector público. Y Gabriela, me gustaría que nos platicas algunos ejemplos para quienes nos están escuchando y digan, mira, yo no sabía que esto representaba algo de mis datos personales. Yo no sabía que de pronto al, incluso estoy dando mis datos personales y no me percato de lo mismo, ¿no? Que eso es otra labor muy importante, Gabriela Vázquez.
4: Claro que sí, Diego. Pues retomando el tema de la definición de los datos personales, ¿no? Y hablando de, en específico de los datos personales sensibles, sabemos que los datos personales, pues es la información que hace identificable a una persona, ¿no? Realmente no hay un listado de datos personales, no lo vamos a encontrar en la normatividad aplicable a la protección de datos personales. Pero eh, la definición nos da luz de qué es lo que pudiera ser un dato personal. El dato personal va desde, desde el nombre eh, de una persona física. Es importante eh, decir que solamente las personas físicas tienen datos personales. El nombre, la fotografía, RTC, eh, la CURP. No, también tenemos ahí, estos nos identifican de manera directa, no pero también tenemos algunos otros datos que nos permiten eh, identificarnos de manera indirecta. no Por ejemplo, la IP, no la dirección IP, el nombre de usuario. Todo esto son datos personales y es muy importante que, pues, garanticemos ahí su protección. Y también, eh, retomando el tema del de derecho a, a la protección de datos personales, saber que tiene vinculación con otros derechos, ¿no?, como el derecho a la privacidad. Eh, ahorita ya en la legislación y en la normatividad, bueno, se entiende este derecho a la protección de datos personales de manera independiente y autónoma al derecho de privacidad. No obstante, guarda total relación, ¿no?, eh, porque el derecho... Eh, a la privacidad, pues tiene que ver con con la determinación que tenemos nosotros como individuos de determinar qué aspectos de nuestra vida privada sometemos al escrutinio público ¿no? y qué aspectos. no? Evidentemente, este derecho pues es muy complejo también como el derecho de protección de datos personales porque cada uno de nosotros definimos qué sometemos al escrutinio público y qué no. Bueno, dentro de este derecho a la privacidad se conforma de dos elementos. Básicamente, el primero es el derecho a aislarse y el segundo es el derecho a controlar la información que es aquí donde tiene vinculación con la protección de los datos personales, ¿no? Evidentemente también decíamos que este derecho ya este reconocido establecido en la Constitución pues este, en, en el 16 en el artículo 16, segundo párrafo pues tiene total vinculación con esto porque, ¿qué significa o qué, en qué consiste este derecho a la protección de datos personales? Pues básicamente es que busca la protección de la persona con relación a su información personal, ¿no? Y además más, es un derecho que faculta faculta al individuo a decidir quién, a quién cómo, cuándo y hasta qué punto va a, a utilizarse su información personal. Entonces, sin duda, es un, un derecho muy importante y es un derecho que tenemos y convivimos con él día a día, ¿no? Entonces, sí es muy importante socializarlo y sí es muy importante que entendamos que no solamente se tiene que regular y proteger desde el ámbito privado. Ya estamos muy acostumbrados, por ejemplo, eh, con la ley general, la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares, pues ya estamos muy acostumbrados al aviso de privacidad que nos ponía a la vista. Este, que hacía de nuestro conocimiento el banco, ¿no?, por decir algo, este, o las, eh, algunos otros servicios como de telefonía, etcétera. Estábamos ya muy acostumbrados a este tema, ¿no?, aunque acostumbrados a verlo, pero no sé si tan acostumbrados a realmente analizar qué es y en qué consiste este aviso de privacidad y lo que nos están dando a conocer con este aviso de privacidad. Pero bueno, estos avisos ya los conocíamos en el sector privado. Con la publicación eh, de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados a partir de enero del 2017, bueno, ya se, se, se establece la regulación específica para, los, para el sector público. Entonces es muy importante también que seamos conscientes que todas las entidades, todas las autoridades, órganos y organismos del Estado, pues también eh, tratan nuestros datos eternos personales y tienen ciertas obligaciones y sobre todo frente a nosotros como titulares de datos personales que tenemos derechos que podemos ejercer frente a estos órganos del Estado.
1: Laura, que ya está levantando la mano, Laura, Vicente Enríquez.
3: Es que me emocionó esto que comentó Gabriela precisamente de que sí, o sea, nosotros somos los dueños de nuestros datos personales, evidentemente, y debemos de establecer hasta o sea, los límites, ¿no? A quién se los queremos compartir y todo este rollo. El problema precisamente viene cuando... O son dos vertientes, ¿no? Por un lado, cuando damos nuestra información sin ni siquiera leer estos avisos de privacidad, ¿no? Eh, por un lado, los que nos da el gobierno o, en este caso, mezclando un poquito el tema de lo privado, por ejemplo, con las aplicaciones, a todos le decimos que sí, Diego. No sé tú, Raúl, pero pues muchas veces le damos clic a todo sin leer y no nos damos cuenta que lo que estamos compartiendo es nuestra ubicación, nuestras, que accedan a nuestras fotografías en la computadora o a nuestros, este, a nuestros archivos en nuestro celular. Peor tantito con este tema de, de la inteligencia, ya las, por ejemplo, las televisiones inteligentes. Hay veces que aceptamos la programación de, de, de determinadas este, televisiones inteligentes y hasta escuchan nuestras conversaciones y estamos aceptando que esas conversaciones las manden a terceros. Entonces, ahí hay un gran problema que viene por parte de los ciudadanos porque nosotros estamos aceptando estas cosas. Y luego la segunda cuando hay un mal uso o no se tienen las medidas suficientes de seguridad por parte de los poseedores de la información, ya sean los sujetos obligados o el sector privado. ¿no? Entonces ahí en este tipo de ocasiones se presentan inconvenientes porque no tienen controles estrictos para manejar sus bases de datos. Imaginemos, por ejemplo, el peor escenario, un hospital que contiene, por ejemplo, datos sensibles ¿no? y no tienen controles estrictos para estas bases. Y entonces puede derivar en un robo, en, un, en una filtración de información. Y sabemos digo a lo mejor tú tienes por ahí algún caso reciente, pero sabemos que hay amenazas eh, a las instituciones de gobierno. Por ejemplo, este tema del el, este, software malicioso o el ransomware también, que es un tipo de software malicioso que lo que busca es extorsionar a las instituciones impidiendo que se utilice su información hasta que paguen un rescate. Esto le ha sucedido... A, a nuestro país y México es uno de los países que tiene una mayor cantidad de ciberataques a nivel mundial. A partir de la pandemia peor, ¿no? Con el tema de los ataques que se incrementaron de manera exponencial y bueno, también por parte de los ciudadanos hubo un incremento muy importante de quejas en materia de comercio electrónico. Pero no solo es el ransomware, no voy a ahondar salvo que a ustedes les interese este tema, pero está, por ejemplo, el tema del software malicioso que lo conocen como el malware. Eh, eh, la desfiguración o el defacement, ¿no? que también es algo importante, la denegación de servicio que lo conocen como dos por sus siglas en inglés y también el hacktivismo, ¿no? que, que son ataques informáticos por parte ya sea de personas o de grupos o eh, con que tiene alguna posición ideológica y sencillamente lo que hacen es protestar, ¿no? y eh, lo hacen lamentablemente en detrimento de los derechos de las personas, que en este caso es el derecho de protección de datos personales, ¿no? Entonces, sí es un asunto delicado, ¿no? Este, que, que lo vivimos como dices tú, Diego, día a día, y a veces que no nos damos cuenta, nuestra huella digital la estamos dejando arrastrando por todos lados, la dejamos por todos lados, desde que despertamos con nuestra Alexa, ¿no? Y este, Alexa prende la televisión y está de pelos, pero no nos damos cuenta de la información que Alexa está recabando. Y luego vamos al, a, a, al, no sé, alguna oficina de gobierno hacer un trámite y ahí estamos dejando también nuestra huella y luego hacemos un trámite bancario y ahí dejamos otra semillita y así nos vamos todo el día, Diego. Uh
1: -huh. Sí, y muy interesante porque además parecería que estas plataformas, de pronto uno está platicando con un amigo y dice ay, tengo ganas de irme de vacaciones y abres tu plata y abres de pronto alguna red social y te empiezan a bombardear y dices vacaciones dos por uno, pues eh, tus vuelos, los hoteles ahorita están, y dices, o sea, ¿En qué ¿Cómo momento? Supieron? ¿Cómo supieron eso que yo? ¿Qué claro. voy a hacer? O quiero comprar una silla y abres tu teléfono y ya te aparecen toda la cantidad de sillas. Estos temas que parecería que prácticamente nos están leyendo, efectivamente. Estamos No nos están leyendo de forma eh, casual, sino nosotros estamos cediendo esa información y es lo que se vuelve bastante delicado y seguramente muchas y muchos de nosotros lo hemos visto. Raúl Cabrera, que me acompaña el día de hoy en la construcción y que también está levantando la mano. Adelante,
2: Raúl. Gracias, gracias. Licenciada Gabriela, tocaron un tema fundamental que son los derechos ARCO. ¿Qué son? ¿Cómo se ejercen? Me gustaría eh, saber más de este tema.
4: Por supuesto, claro que sí. Incluso también antes de eh, abordar el tema de los derechos arcos quisiera comentar que todos estos ejercicios de los derechos ¿no? y toda esta protección de eh, 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 los datos personales nosotros lo estamos viendo desde el ámbito de los titulares, ¿no? Y también por parte de la comisionada, desde parte de, de la autoridad, ¿no? Pero también debemos de tener en cuenta que este ejercicio de derechos y esta protección del derecho conlleva eh, una serie de obligaciones para los sujetos obligados, ¿no? Es la otra cara de la moneda, ¿no? Realmente para los sujetos obligados en el ámbito federal, estatal y municipal, pues conlleva una serie de obligaciones y una serie de acciones que tienen que llevar a cabo todos los sujetos obligados. Entonces, esta ley ya podemos decir tres, cuatro años lleva, no obstante, si vemos todas las obligaciones que se tienen que, que, que se generaron con esta publicación de esta ley, son inmensas no y realmente es un gran reto para todas las instituciones, pues, estar este, observando y cumpliendo todos los principios, todos los deberes y todas las obligaciones que establece la ley una de estas eh, eh, obligaciones bueno, tienen que atender las solicitudes de acceso no y bueno, enfoquémonos en los derechos ARCO, bueno, los derechos ARCO están incluidos en el derecho de protección de los datos personales. Y eh, se denominan derechos arcos por el acrónimo formado eh, por las palabras, por las iniciales de las palabras acceso, rectificación, cancelación y oposición. De manera general les comparto en qué consisten esto, cada uno de estos derechos. Bueno, eh, todo titular de datos personales tiene derecho a acceder a sus datos personales, así como a aquella información relacionada con las condiciones y generalidades de su tratamiento. Eso es importante eh, eh, destacarlo. En cuanto a la rectificación, el derecho de rectificación, bueno, pues el titular tiene el derecho a solicitar que se rectifique o que se corrija un dato personal. Eh, dentro de los principios de protección de datos personales está el principio de calidad, y el principio de calidad te dice que los datos del de particular tienen que ser exactos, completos y tienen que estar actualizados. Entonces, para el caso de que estos datos eh, sean incompletos, no estén actualizados o no sean correctos, entonces el titular puede ejercer este derecho y pedir la rectificación de sus datos personales. También tenemos eh, eh, el derecho de cancelación. Esto qué significa que el titular puede pedirle al sujeto obligado, al responsable, la cancelación de sus datos personales, que los suprima, que los elimine de todos sus registros, expedientes, de todos sus sistemas, no, para que de esta manera ya no tenga, eh, ya no pueda darle tratamiento estos datos personales Y por último tenemos el derecho de oposición eh, en donde el titular puede oponerse al tratamiento de los datos personales. Básicamente en eso consisten eh, los derechos ARCO y algo muy importante que podemos destacar de esto es que se pueden ejercer en cualquier momento. ¿no? realmente ahí el titular en cualquier momento puede ejercer estos datos personales es gratuito realmente este ejercicio de este derecho salvo los costos de producción igual que en el en la solicitud de acceso a la información lo único que te pudiesen cobrar es el costo de de producción, reproducción la certificación o costos de envío ¿no? y, este, y, y muy fácil es muy sencillo realmente cómo pueden ejercerse estos derechos que básicamente es presentando una solicitud por escrito ante las unidades de transparencia que tienen todas los entes de gobierno
1: aprovecho la, la importancia del tema porque incluso aprovecho en las próximas semanas, hago conversar para Cultura del Derecho, vamos a hablar de un documental que se llama Nada es Privado eh, con Julio César Bonilla, con quien vamos a platicar sobre, sobre este tema y la utilización de los datos personales incluso para temas electorales o cómo pueden, cómo pueden cambiar la percepción de una sociedad que la verdad es que vale mucho, mucho la pena analizar estos temas de diversas ópticas y cómo incluso en un proceso electoral en el caso de Estados Unidos, tuvo una gran influencia la utilización de estos datos personales y las propias redes sociales. Y bueno, cuando Laura, entrando a este tema, ¿qué pasa cuando nos roban estos datos personales? Este, ¿Qué se puede hacer cuando hay una vulneración de los mismos? ¿Se queda Oye, en el aire o, o hay mecanismos o qué se hace?
2: No? Te prometo
3: que te lo respondo, Diego, pero es que creo <risa> que, que referí ahorita que vas a tener esa charla con Julio, con Julio César, el presidente del Info de la Ciudad de México. Esto me, me recuerda a una charla que tuve con una compañera del Info, eh, Elizabeth, sobre el Estado casi casi orwelliano, ¿no? Este rollo del Big Brother, de que prácticamente, pues el Estado, y en este caso no, no necesariamente solo el Estado, sino también el sector privado, tiene las antenas levantadas y escuchan y están al tanto de todo lo que hacemos. Entonces, parece que de verdad estamos ahí este, eh, regresando con Orwell, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Y ahorita que también Gabriela estaba comentando el, el tema. Eh, pues de los derechos ARCO es que la cosa es que se ejerzan es como el asunto de la transparencia la gente está como un poco más acostumbrada a los asuntos de transparencia no entonces por supuesto que si no ejercemos nuestro derecho a conocer a acceder a la información entonces pues no hay un incentivo para que los regulados sean transparentes no lo mismo sucede con el tema de datos personales si no ejercemos nuestros derechos de protección de datos personales también pues no, no necesariamente hay importantes avances hay que recordar que poco más del 50% de los mexicanos nada más han escuchado o, existo, o, o, o saben que existe una ley en materia de protección de datos y ahora únicamente el 3.9% de la población que dio sus datos personales presentó una queja esa esa es la realidad pues de los derechos arco que suena súper bien pero si no los ejercemos entonces no estamos fomentando un ciclo positivo no para 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 que se protejan los datos personales y mira que tenemos una de las legislaciones más robustas junto con algunas entidades en Europa, pues, pero tenemos una de las eh, eh, legislaciones más robustas tanto en transparencia como en datos personales. Entonces hay que aprovechar, aprovechar que la tenemos, no? Eh, qué es lo que se puede hacer? Ya ahora sí, prometí que te iba a decir este, qué es lo que se puede hacer, pero es que de pronto me emocionan los temas y entonces le entro de un lado a otro, pero me apuro con esto. A ver, cuando hay una vulneración, definitivamente pueden hacer una denuncia. El Info de la Ciudad de México por lo pronto, por ejemplo, hace verificaciones para revisar que efectivamente los sistemas de datos con los que, o sea, las bases de datos, pues los sistemas con los que cuentan los sujetos obligados tengan las medidas de seguridad necesarias para que se eviten vulneraciones y que además los datos estén debidamente resguardadas. ¿no? Si, por ejemplo, son víctimas de algún delito, también se puede acudir, o sea, hay diferentes instancias, se puede acudir a la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. Lo menciono porque muchos son víctimas de fraude y de robo de identidad, por ejemplo, eh, en fin, de, cual, de cualquier tipo de fraude cibernético y es importante que se acerquen también con la Policía Cibernética. Y por supuesto, de nuestro lado, como les mencionaba, este, también hay muchas formas en las que se pueden ejercer estos eh, derechos. ¿no? Por un lado, estamos hablando de las solicitudes de Derechos Arco, que por ejemplo en la Ciudad de México teníamos eh, para 2020 más de 4.000 solicitudes de Derechos Arco, no por lo pronto. Eh, en cuanto a recursos de revisión en la materia, por lo pronto en 2020 fueron como 68, lamentablemente ahí nos pegó un poco el asunto de la pandemia, pero ya en este año, al corte de mayo, hemos recibido por lo pronto 65 recursos y denuncias que también los ciudadanos pueden denunciar por violaciones a la ley de datos y en este último 2020 registramos 40, pero ya, ya a mayo de este año contamos ya con 21 denuncias y algunas de ellas están relacionadas precisamente con la materia electoral, que es la que estabas comentando, Diego. Entonces, ahorita en esta época también incrementa el número de denuncias en esta materia porque hay una violación a lo que creemos puede ser la ley federal, bueno, de corte federal o de corte local, ¿no? Entonces se acercan ya sea con el INAI o en este caso con nosotros para hacer alguna denuncia en la materia.
1: Gracias, Gabriela. Levantó la mano. Adelante, Gabriela.
4: Muchas gracias. Incluso aquí, retomando el tema que pone sobre la mesa la maestra, ¿no?, de tenemos que ejercer estos derechos, me viene a la mente uno de los ejemplos, un caso relevante. El INAI sabemos que tiene ahí sus informes eh, anuales ¿no? y, y presenta algunos de esos casos relevantes. Y para demostrarle aquí a toda tu audiencia ¿no? Lo importancia, la importancia de ejercer estos eh, derechos arcos, eh, les pongo el ejemplo que venía ahí. Bueno, básicamente un particular presentó una solicitud de datos para la rectificación de sus datos personales. Estos datos personales consistían básicamente en las semanas cotizadas a ante el IMSS, ¿no? El IMSS le, le, le niega, le dice que es improcedente la rectificación solicitada porque dentro de sus bases de datos no, no, no tiene cómo acreditar que se, hizo, que se hizo el pago correspondiente, ¿no? Entonces el solicitante dice, pues me estás, eh, yo pagué, la, eh, hice los pagos correspondientes de los meses de enero a septiembre del 2017 y no me lo estás reconociendo, necesito que me lo rectifiques, interpone el recurso de revisión ante el INAI y el INAI resuelve revocando la respuesta por Parte del INS y le ordena que este, le envíe la copia certificada con la rectificación eh, correspondiente, ¿no? Porque dentro de los argumentos y la documentación enviada por el particular, pues se acredita eficientemente que eh, el particular pagó estas semanas. Pero aquí la importancia de esta, de esta resolución por parte de INAI es que es un claro ejemplo del que el ejercicio de los derechos ARCO eh, también representa un derecho instrumental, ¿no? Un derecho instrumental que nos permita a su vez ejercer otro tipo de derechos. En este caso, pues el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, ¿no? El derecho a la seguridad social. Y esto repercute eh, en prestaciones para, para el trabajador ante eh, los. Derecho a oyentes del IMSS. Entonces, sí, destacar y decirle a los a, a tu audiencia que es muy importante que ejerzan estos derechos y ante cualquier negativa, pues entonces tienen el recurso de revisión, ¿no? Y, y retomando el tema de numeralia, ¿no? El INAI, la mayoría, el, más del 80% de, de los recursos de revisión que llegan, eh, revocan las, las, las respuestas de los sujetos obligados. Entonces, sí es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene estos derechos, que los ejerza y que también sepa que ante la negativa de cualquier sujeto obligado, pues existen algunos mecanismos para la protección y, y garantizar el ejercicio de estos derechos.
1: Muy interesante esta parte. Raúl Cabrera, adelante, que me acompaña el día de hoy en la conducción. Quienes son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes. Adelante, Raúl.
2: Gracias, maestra Laura. Este tema de los derechos ARCO, sin duda alguna, es muy importante y más ejercerlos, pero ¿hay limitantes para ejercer este tipo de derechos? Y en dado caso de que sí, ¿cuáles serían esas limitantes?
3: Mira, en principio, Raúl, eh, uno de los temas que es importante destacar es que las personas sí tienen que acreditar eh, su personalidad. O sea, a diferencia del de tema de transparencia en el que eh, cualquier persona, es más, te puedes inventar un nombre te puedes quedar en el anonimato, puedes hacer cualquier pregunta a cualquier dependencia o, o a cualquier entidad que ejerza recursos públicos ahí lo puedes, puedes hacerlo, pero en anonimato a diferencia de, de datos personales en el que sí, ahí sí tienes que acreditar tu personalidad, ¿no? porque nada más tú puedes tener acceso a, este, a esta información ahora, por ejemplo, para los derechos de rectificación y de oposición se solicita que se cumplan con ciertos Juntos para que los sujetos obligados puedan dar una respuesta de manera positiva. ¿no? Entonces sí hay, hay ciertos requisitos con los que se tienen que cumplir para poder eh, acceder a algunos de los derechos ARCO, por ejemplo, con solicitudes de cancelación. Lo que tiene que señalar el titular son las causas que lo motivan a solicitar esta cancelación o la supresión de sus datos personales en, los, en, en cualquier eh, documento, en ¿no? los archivos, en los expedientes, en las bases de datos, en fin, eh, eh, todos estos que están en posesión del sujeto obligado. Ya cuando hablamos del tema de solicitudes de oposición, lo que tiene que manifestar el titular de esos datos son las causas o la situación específica que lo llevan a solicitar el cese de, del tratamiento, así como el daño o perjuicio en su caso que le causaría el hecho de que se sigan tratando sus datos. ¿no? Eh, ya también en su caso es, es señalar las finalidades específicas respecto a las cuales requiere ejercer el derecho de oposición yo sé que de pronto suenan un poco técnicos estos temas, pero es decir si sí hay ciertas cuestiones que deben de ser acreditadas o que deben de ser señaladas por el propio titular de los datos cuando se trata del asunto de derechos arco, porque refieren los eh, este derecho es personalísimo, ¿no? entonces sí necesita uno acreditar su identidad
1: Muchas gracias Raúl Cabrera que me acompaña el día de hoy en la conducción, estudiante de la facultad de derecho adelante Raúl, los micrófonos son tuyos
2: Muchísimas gracias. Licenciada Gabriela, tomando en cuenta que el consentimiento es un factor muy importante respecto de este tema, eh, la pregunta es, ¿existen casos donde no se requiera el consentimiento de las personas para tratar con su información?
4: Sí, así es. Eh, como bien lo indicas, uno de los ocho principios que establece la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados es el consentimiento. ¿no? Este consentimiento es muy importante decir que tiene que ser previo a la obtención de los datos personales. Además, este consentimiento tiene que ser informado Previo a que se otorgue el consentimiento, todos los sujetos obligados tienen que hacer del conocimiento de, eh, del titular de estos datos los avisos de privacidad, ya sea el aviso de privacidad en su versión simplificada y remitiendo a la versión integral, ¿no?, entonces, sí hay excepciones, ¿no? La regla general te podría decir que es que tienen que recabar el eh, consentimiento del titular de datos personales, pero sí hay excepciones previstas en la ley, en la ley general, me parece que es el artículo 22. Entonces, ahí se establecen cuáles son las excepciones por las cuales el sujeto obligado no está, eh, eh, no tiene la obligación de recabar el consentimiento. Y además también es importante destacar que hay dos tipos de consentimiento, que puede ser tácito o por escrito. Entonces, dependiendo de los supuestos en los que se ubique, el tratamiento de datos personales se determina eh, eh, si se requiere o no consentimiento. Por eso es muy importante, también retomando el tema de las obligaciones de los sujetos obligados, es el tema de los inventarios. ¿no? Nosotros como sujetos obligados, bueno, tanto la UNAM, incluso eh, el Info eh, Ciudad de México, pues es sujeto obligado de la ley, ¿no? Entonces, además de la naturaleza o de la calidad de autoridad que tiene la materia. Entonces, no todos los sujetos obligados eh, tienen la obligación de tener tener un inventario que forma parte incluso del documento de seguridad. En este inventario aquí se establece como es una radiografía del tratamiento de los datos personales que, se, que hacen al interior de la organización del sujeto obligado. Y uno de los elementos de, de, de este inventario es el tema del de consentimiento. Entonces aquí identificas qué dato, quién lo trata, de qué manera lo trata y aquí se especifica eh, eh, quién es el... Este, si el consentimiento va a ser eh, tácito o eh, se requiere consentimiento o no, y si este va a ser tácito o explícito.
1: Muy interesante esta parte también que, que se menciona. Y bueno, yo no quiero que la, ahorita seguramente muchos dicen ya voy a cerrar mis redes sociales, en este momento voy a aventar la pantalla de televisión por la <risa> ventana. O sea, que no generar también este sentimiento de preocupación. ¿Cuáles serían quizá estos métodos, Laura, preventivos en un momento determinado? para poder proteger nuestros datos personales y seguir también con nuestra vida a la que quizá ya no nos hemos acostumbrado con redes sociales, con estas este, Smart TV, con Alexa en las mañanas, o sea, todas estas, estas figuras, poder utilizarlas, pero también conscientes y prevenir. ¿Qué podríamos hacer para mandarle un mensaje eh, propositivo a quienes nos están escuchando y no se queden también con, exclusivamente con la
2: preocupación.
3: Sí, parecería que esta transmisión es una película de terror, ¿no? Pero no, 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 no es el caso a todos los que nos escuchan. Lo importante no es preocuparnos, sino ocuparnos. Entonces, ciertamente, como dice Diego, hay cosas que podemos hacer. A ver, no podemos dejar de hacer trámites. Ahorita estamos hablando de lo público y, y, y también mezclamos un poco lo privado porque es inevitable. Entonces, no podemos dejar de hacer trámites, ¿no? Ante ciertas dependencias porque necesitamos esos trámites, ¿no? Entonces, por un lado, eh, tenemos siempre nosotros como, como como mexicanos, mexicanas, tenemos que leer los avisos de privacidad cuando se trate de gobierno, exigir que nos den este aviso de privacidad, ya sea simplificado el completo, pues, eh, y ver qué van a hacer con nuestra información, cuánto tiempo se la van a quedar, para qué la van a utilizar, a quién se la van a pasar. Eh, información, o sea, ese tipo de preguntas nos las tenemos que hacer al leer nuestros avisos de privacidad. Eso es importante, Diego, cuando se trata del ámbito público y por supuesto las las autoridades también estamos haciendo lo que nos corresponde, ¿no? Estamos dando seguimiento con verificaciones a estos sistemas de datos, verificando que cuenten con las medidas de seguridad apropiadas, porque en la Ciudad de México, por lo pronto, hay más de 2.000 sistemas de, 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 de datos no personales. Entonces, estamos haciendo también nuestra labor, ¿no? Y cada, cada dependencia está haciendo la labor para mantener la integridad de estos datos personales. Pero por otro lado está el ámbito eh, eh, también privado, que, que es muy llamativo porque ciertamente pues en ese mundo y además en esta era digital, en ese mundo estamos inmersos, ¿no? Entonces también es muy importante, por ejemplo, que seamos conscientes de que nada, nada es gratis. Entonces, si algo nos quieren dar gratis, pregúntense por qué, ¿no? A lo mejor nuestros datos son precisamente esa moneda de cambio. Nuestros datos valen, valen porque pueden generar tendencias eh, políticas con eso y tomar decisiones y mandarnos... Eh, mensajes por ejemplo como tú decías mandarnos este, publicidad en materia política o incluso en materia de, de, de mercadotecnia de productos ¿no? entonces ojo con eso también hay que leer los avisos de privacidad en el sector privado, no darle a todo sí, hay ciertas aplicaciones de las que a lo mejor no estamos no vale la pena ¿no? por tener esta aplicación a lo mejor no vale la pena dar absolutamente toda esta información, entonces ojo con eso, con esa lectura de los datos personales y por ejemplo este, también ya cuando se trata de proteger también nuestra identidad hay que aprovechar para eh, y es una recomendación general desactiven el tema de la geolocalización porque prácticamente le estamos diciendo a las personas dónde estamos y dónde no estamos. Así que si nos quieren robar no y ya tienen otro otro cachito de información, pues utilizan nuestra geolocalización. Entonces hay que tener cuidado con eso cuando se trata de menores. Por favor, no publicar fotografías, no? Si lo vamos a hacer, configuremos nuestras cuentas como privadas, esto cuando se trata de las redes sociales. Eh, en las aplicaciones, por ejemplo, como Alexa, que estábamos platicando, ya hay varias recomendaciones por parte del INAI para que cuidemos, incluso hace poquito publicaron por ahí una, una infografía. Entonces, yo sí les recomiendo que eh, revisen constantemente esta, este, estas propuestas, digamos, de, del INAI, que, por ejemplo, cuando se trata de estos altavoces inteligentes o Alexa, Leamos la información de los productos, analicemos cuáles son los términos y condiciones en el uso de estos dispositivos, eh, eh, silenciemos el dispositivo, eh, evitemos vincularlo, por ejemplo, con nuestro correo electrónico, sobre todo el corporativo, ¿no? Protejamos la cuenta este, que está vinculada con una contraseña segura, eso nos falla mucho. Que repetimos contraseñas o les metemos contraseñas que vienen con nuestra fecha de nacimiento. Esa es muy típica, ¿no? O el 1, 2, 3, 4, este, es muy fácil de adivinar, ¿no? Este, y borrar con regularidad las grabaciones que vienen. Entonces, bueno, hay infinidad de recomendaciones ya cuando se, se habla del ámbito eh, privado, ¿no? Pero yo te diría que cuidemos mucho nuestras redes sociales, cuidemos mucho a quién aceptamos y, y, y la privacidad de nuestras cuentas. Leamos los avisos de privacidad y desactivemos en general la geolocalización. Esa me parece también muy importante de manera... Eh, general
1: ¿no? Muchas gracias Gabriel, algo que quiera sumar precisamente a mandar un mensaje de lo positivo de alguna manera a la protección de nuestros datos personales y que eh, lo entendamos también de que forma parte ya nuestra vida cotidiana, pero quizá algunos consejos que también es importante que quienes nos escuchan los tengan presentes
4: Claro que sí Diego, con todo gusto Bueno, aquí es muy importante también destacar que evidentemente, como bien lo mencionaba la maestra Alcet eh, ha evolucionado mucho normativamente eh, en la materia de protección de datos personales, ¿no? Entonces, número uno, pues hay que conocer, ¿no? Para poder ejercer todos estos derechos. Y también decir que este es un derecho que se trata de proteger. No obstante, eh, no se quiere limitar la libre circulación de los datos personales, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos que hacernos responsables de los datos personales que compartimos. Evidentemente hay, desde el ámbito privado como en el ámbito público, hay ciertos trámites que tenemos que dar nuestros datos personales, ¿no? Los datos personales no los podemos guardar no obstante si sí pudiéramos estar al pendiente no desde el aspecto de informarnos leer estos avisos de privacidad como bien lo mencionaba la maestra no informarnos acerca de las obligaciones que tienen los sujetos obligados, nosotros también en lo particular ahorita eh, aquí los aquí presentes, bueno la mayoría eh, somos servidores públicos entonces en ese sentido bueno tenemos la calidad de titulares de datos personales y por supuesto nos importa que en todas las entidades de gobierno pues tengan y se garantice la protección de nuestros datos, pero también desde el ámbito como servidores públicos pues ahí tenemos ciertas obligaciones que debemos de cumplir y debemos de estar muy al pendiente, ¿no? Lo mencionaba la maestra con el tema de las contraseñas. Así como tenemos cuidado en nuestra contraseña de nuestro correo personal, también debemos de tener cuidado con las contraseñas que le ponemos a la máquina institucional, ¿no? A nuestra computadora institucional, porque recordemos que es muy probable que exista información o datos personales que obren en este tipo de, de, de equipos, ¿no? Etcétera. Entonces, sí, sí, sí es muy importante que, que seamos conscientes y que nos sensibilicemos de la importancia y relevancia que tiene la protección de los datos personales, ¿no? En cualquiera de las facetas que estemos ocupando, como titulares, como eh, parte del sujeto obligado entonces sí, es, es una materia muy importante y es algo que debemos de conocer todos porque está en nuestro día a día no realmente no va a haber trámite o no va a haber eh, algún servicio que queramos adquirir sin que tenga que tengamos que otorgar acceso a nuestros datos personales, pero recordar que existe un marco normativo que lo protege y existen derechos que salvaguardan eh, eh, su, su protección, entonces es muy importante que lo, que lo tengamos todos en cuenta
1: Bien, vamos a un corte, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, estás en 96.1 FM, esto es Derecho a Debate.
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho de las y los trabajadores de servicios marítimos a gozar de un buen ambiente laboral. Las y los trabajadores de servicios marítimos tienen el derecho a trabajar en un barco que esté en buenas condiciones, Libre de defectos y condiciones peligrosas que puedan causar heridas, lesiones o enfermedades laborales. En caso de que así ocurriera, tienen derecho a recibir una indemnización monetaria por cualquier enfermedad laboral que ocurra mientras están trabajando en el barco o para el barco por culpa de su empleador o por condiciones peligrosas a bordo o fuera de este.
1: Escuchas Derecho a debate. Bien, estos fueron Descubriendo tus derechos. Estamos en la última y nos vamos. Laura Lizeth, Enríquez Rodríguez, la última y nos vamos con algo con lo que quieras cerrar. Eh, algún tema que hayamos dejado este, o que no hayamos tocado y que creo que es importante que quienes nos escuchan lo sepan.
3: Una provocación, Diego, una provocación. Yo sé que Gabriela y yo somos las entrevistadas, pero yo le quiero preguntar a Raúl si cuando le tocan el timbre en la casa le abre a cualquier persona. Raúl, ¿tú le abres a cualquier persona cuando tocan el timbre? Eh?
2: No, evidentemente o sea,
3: no. Evidentemente no. Entonces, ¿por qué le abrimos la puerta a todos con nuestros datos personales? ¿Por qué abrimos nos, eh, ese, la puerta de nuestra privacidad en el mundo digital, por ejemplo? Y lo hacemos sin ningún reparo. Es igual de peligroso. Es, es, podría ser incluso más peligroso, ¿no? Porque eh, deriva en una serie de afectaciones en cascada, ¿no? Entonces, no solamente es peligroso que alguien entre a nuestra casa, también es peligroso que alguien acceda a nuestra información y por eso debemos de cuidarla, no enajenarnos del mundo. Como bien decía Diego, lo platicamos eh, en la sección anterior eh, eh, no es cosa de desconectarnos, es cosa de conocer y establecer límites apropiados y ponderar esta proporcionalidad. Vamos a dar toda esta información. Vale la pena con tal de tener este servicio, por ejemplo, o esta aplicación? Preguntémoslo porque recordemos que nuestra información vale oro. Y ya ha ocurrido en otros casos, ¿cuántos de nosotros no hicimos el test este de que, a qué personalidad te pareces, ¿no? ¿A qué, ¿A qué actor o actriz te pareces? Bueno, pues le dimos clic y con eso acceso a mucha información. Y a partir de esa información, por ejemplo, eh, está el caso de Cambridge Analytica. Ana, a raíz de eso, generaron perfiles de votantes de muchos usuarios que le dieron clic a ciertas aplicaciones y con eso pudieron hacer tendencias en el voto, dirigir eh, publicidad específica en materia electoral, ¿no? Y hoy hoy que estamos en este eh, proceso de elecciones, voy a ser muy breve, pero es un llamado bien importante que, el, que tenemos que hacer a ciudadanos y ciudadanas y que tenemos que hacer tanto autoridades como partidos políticos y candidatos en el cuidado de nuestros datos personales. Ya ha habido en el pasado filtraciones de bases de datos en materia electoral. Por supuesto, la autoridad electoral eh, tomó medidas y eh, cartas en el asunto no y hubieron sanciones, pero el daño el daño ya se hizo para los millones de de ciudadanos y ciudadanas cuyos datos fueron filtrados en el mercado negro y fueron vendidos. Entonces, es un llamado para que las autoridades electorales continúen cuidando esta información para que los partidos políticos que tienen bases de datos tengan sistemas de seguridad de datos eh, con el mayor nivel de seguridad posible, que continúen el cumplimiento de protección de datos, para que los candidatos que hoy están a pie caminando las calles eh, sumando información de posibles eh, simpatizantes les den un aviso de privacidad simplificado, les expliquen por cuánto tiempo y para qué van a querer sus datos y que nosotros como ciudadanos también exijamos que nos den esa información, que, 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 no, que no recaben sin, sin mayor explicación nuestra información y también nuestras fotografías, porque recuerden que nuestro rostro también es un dato personal y toman fotografías y los, eh, y, y los candidatos también las suben a las redes. Por favor, de ser posible, oculten los rostros, sobre todo, sobre todo si se trata de menores de edad. Entonces, es una es una invitación a que todos formemos parte de la solución en la protección de datos personales y recordarles Diego, Raúl, Gabriela, por supuesto, y todos los que nos escuchan que desde el Info en la Ciudad de México vamos a seguir trabajando desde la dirección de datos por verificar el cumplimiento de los principios en materia de datos personales, por, por el buen tratamiento de los datos personales, la gestión de los sistemas de datos y continuaremos con las asesorías focalizadas que nos que nos caracterizan, digamos, desde el Info de la Ciudad de México a estos sujetos obligados. ya llevamos eh, por lo menos durante el año 2020, más de 400 asesorías y opiniones técnicas de manera presencial, virtual, sobre todo ahora en, en época de pandemia, a sujetos obligados que están preocupados por incrementar sus medidas de seguridad y hacer el cumplimiento tal cual de la ley de datos, en nuestro caso, de la Ciudad de México. Entonces, es una invitación a que todos nos hagamos corresponsables de este tema de datos personales. Diego Raúl.
1: Gracias, Gabriela. Vázquez Martínez, la última. Nos vamos
4: Claro que sí. Bueno, pues yo terminaría enfatizando en el tema de que la protección de datos personales es un derecho humano y que esto faculta al individuo a tener un poder de control de sus datos personales, que no se nos olvide eso, ¿no? Y también decir que este, este poder con de control también nos faculta a pedir y, y rendir cuentas, ¿no? Entonces, todos los sujetos obligados tienen que rendir cuentas al titular de los datos personales o a los organismos garantes, ¿no? ya sea al INAI o los órganos garantes de los estados de las entidades federativas. Otro aspecto que yo destacaría de la protección de los datos personales es el tema que es un derecho instrumental. Entonces, invitar a toda la audiencia a que conozcan este derecho y que lo ejerzan porque de esta manera van a poder tener acceso a otros derechos, ya, ya lo vimos, como acceso a la educación, la salud, de, de seguridad social, eh, eh, bueno, un sinfín de derechos, derecho a la justicia, ¿no? Incluso podemos ahí tener esa relación con esto. Y también eh, desde, el, desde el ámbito de los sujetos obligados, pues recordarle a todos los servidores públicos o incluso a los que no lo son, ¿no? Encargados dentro de estos de este marco legal que implica una gran responsabilidad en realizar el tratamiento de datos personales entonces invitarlos a que conozcan los principios y los deberes ¿no? que se observen estos principios estos deberes y que conozcan la normatividad aplicable a fin de que pues, puedan observar todas las obligaciones establecidas en la normatividad y eviten incurrir en algún tipo de violación, ¿no? porque recordemos que este tipo de temas no y no le impacta como tal el sujeto obligado le impacta a los servidores públicos ¿no? Entonces, es muy importante que, que, que lo conozcamos, que sepamos ahí nuestro marco jurídico y que podamos eh, garantizar y proteger, ¿no? porque realmente este es un derecho que nos, eh, nos compete a todos y nos interesa que a todos realmente, porque con independencia de que seamos servidores públicos, también somos titulares de, eh, de datos personales. Entonces, es un tema que se tiene que trabajar, es un tema novedoso. Sin duda, es un tema que representa un gran reto para el Estado, ¿no? para el gobierno, para estas instancias de gobierno pero es algo que sin duda representa un gran beneficio para la ciudadanía y es algo que tenemos que abordar y la verdad de las cosas es que la legislación es muy vasta y tampoco limita la libre circulación de los datos personales entonces es muy importante que conozcamos todo esto y que podamos pues, seguir avanzando en la sensibilización y en la profesionalización y capacitación de esta materia tan importante, Diego.
1: Muchas gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros. Raúl, con uno, nos quedan un par de segundos con lo que quieras cerrar.
2: Pues un honor participar en este espacio, directo mi agradecimiento a Derecho a Debate por la invitación. Ahora, como conclusión breve, este es un tema que nos constreñe a todas y todos, pero lamentablemente algunas personas lo desconocen. Muchas veces ni siquiera se leen los avisos de privacidad en las páginas, como bien lo comentaban, solamente leen en Aceptar el Listo, cuando en realidad deberíamos, por lo menos leer un poco, ya que mucha de nuestra información está en juego. ¿Cuál es el resultado de todo esto?, Aquellos coros molestos que ni sabemos de dónde llegan o que nos registran en el sistema de tales empresas o cosas hasta peores. El tema de nuestros datos eh, en general toma más relevancia conforme avanza el tiempo, pues nuestra información se vuelve más pública con las redes sociales y demás instrumentos, volviendo a la privacidad como algo obsoleto. Y más allá de que se haga pública todo lo que puede pasar con nuestra información en manos equivocadas. Pues muchas gracias. Yo les agradezco eh, que
1: hayan estado con nosotros. Laura, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí en Derecho a Debate
3: no es sé, el único día, Diego, me encantaría estar de nueva cuenta con ustedes aquí en Derecho a Debate Radio UNAM 96.1, muy feliz y gracias por poner su granito de arena con este programa, dando a conocer temas tan importantes como el tema de protección de datos personales, Diego.
1: Muchas gracias, Laura, Enrique Rodríguez, Gabriela Vázquez, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Derecho a Debate.
4: Muchísimas gracias, Diego, con honor estar con ustedes.
1: Gracias, Raúl Cabrera, muchas gracias. A usted. Y bueno, los invitamos a que todos los miércoles nos vean en Canal 22, el Canal Cultural de México. A las siete y media de la mañana y a las cinco de la tarde estamos en Cultura del Derecho abordando diversos temas enfocados desde una perspectiva jurídica y desde el cine, la literatura, eh, la pintura, la música, que no se lo pueden perder, la verdad es que es un, un espacio maravilloso que tenemos. Y bueno, desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho de Radio UNAM, coordinación Yanis Hernández y Fernanda Sánchez, de la acción y voz de las notas a Ana Salazar.